0: Sziasztok, Német Ágnes vagyok, és ez itt a falak nélkül. És most pedig a tökéletességről szeretnék beszélni, illetve pontosabban arról, hogy a tökéletesség mennyire nem szexi, sőt, azt gondolom néha inkább unalmas. Nem annyira régen hallgattam egy előadást dr. Hammer Zsuzsanától, aki, aki arról beszélt, hogy hogy a szinglik azok, akik általában nagyon a tökéletességre törekednek, mert azt gondolják, hogy hogy majd, ha tökéletesek lesznek, és persze csak akkor, akkor majd megtalálják a párjukat. Ugye nagyon sokan azt hiszük, ez ugye főleg gyerekkorból jön, hogy majd a tökéletesek leszünk, majd akkor fognak minket szeretni. És azt gondoljuk, hogy amíg nem vagyunk tökéletesek, addig, addig nem vagyunk elég szerethetőek sem. Úgyhogy ezért van az, hogy nagyon sok szingli folyamatosan tökéletességre törekszik, konditerembe jár, hogy minden jobban nézzen ki, különböző drága ruhákat vesz, hogy mindig divatos legyen, különböző tréningeken vesz részt, másoddiplomát csinál, képzi magát, tehát bármilyen formájában próbál igazából megfelelni, és minél tökéletesebb lenni. És hát azt mondja Hammer Zsuzsanna, hogy ennek ugye az a veszélye, hogy, hogy minél jobban próbál valaki tökéletes lenni, nyilván annyira ö, elvárja aztán ugyanezt a másiktól, hogy, hogy ő is legyen tökéletes. De hát ugye lássuk be, azért tökéletes emberek nagyon nincsenek, úgyhogy így a szinglik kicsit megnehezítik a saját életüket is, mert hogy a szeretetet vagy a szerelmet a tökéletességhez kötik. Egyébként én ezt át tudom annyira érezni, hogy én is mindig tökéletes akartam lenni. Ez valószínűleg ilyen gyerekkorból jövő dolog, hogy, hogy vannak olyan gyerekek, akik azt gondolják, hogyha ők tökéletesen jó gyerekek, jól tanulnak, jó jegyeket visznek haza, mindig jól viselkednek, ugye nem okoznak a szülőknek gondot, Akkor majd a szülő jobban jobban fogja őket szeretni, jobban fog rájuk figyelni, el fogja ismerni azt, hogy hogy ők tökéletesek, és akkor akkor őket majd nagyon fogják szeretni. Ugye általában ebben ez a csapda, hogy hogy nyilván az a szülő nem azért nem figyel annyira a gyerekre, mert nem tökéletes, viszont a gyerek mindig azt hiszi, hogy, hogy benne van a hiba. Úgyhogy már nagyon korán megtanuljuk azt, hogy, hogy nagyon jók akarunk lenni, hogy ezáltal több szeretet kap, szeretetet kapjunk, és aztán ez visszük tovább a felnőtt korba is. És akkor következik a párkapcsolat időszaka, amikor aztán tökéletes barátnők vagy feleségek akarunk lenni, mert hát azt gondoljuk, hogy ha minden tökéletesen csinálunk, tényleg kedvesek vagyunk, figyelmesek, ö, szexik, ö, jól főzünk, takarítunk, tényleg tökéletes nők vagyunk, akkor hát a férfi az majd halálosan oda értünk. Csak hát aztán egy idő után minden nő rájön arra, hogy igazából a tökéletességnek túl sok köze nincs a szerelemhez, meg a szeretethez, mert a férfiak sokszor a legtökéletlenebb nőkbe szeretnek bele. És hát mi nők is nyilván hajlamosak vagyunk, olyan férfiakból beleszeretni, akik nem tökéletesek, de egyszerűen annyira vonzóak, hogy, hogy nem tudunk nekik ellenállni. Úgyhogy azért ez hamar kiderül, hogy, hogy bukik ez az elmélet, hogy a, a tökéletesség, egyenlőség szeretet, özön. De hát ugye az emberbe ez annyira már bele van kódolva tudatalat, hogy, hogy nem is tud igazából másképp viselkedni. Van egyébként két történetem így saját életből, ami, ami mind volt erre, hogy, hogy igazából nem kell mindig tökéletesnek lenni. Az egyik az az, amikor ö, legutóbbi komoly párkapcsolatomban én megfogadtam, hogy mindig minden vitát, higgadtan kezelek, nyugodtan, nem kiabálok, nem hisztizek, stb. stb., mert ugye az nem jó, És hát azért ez elég sokáig működött is, de aztán volt volt párommal egy nehezebb időszakunk, amikor tényleg elég sok mindent toleráltam, és ebben az időszakban kimentünk a szigetre. Ugye mindig banális dolgokon (gül) csúsznak el ezek a sztorik. Volt egy nagyon apró dolog, amin, amin összevesztünk, és soha nem felejtem el, ott voltunk a szigeten, szólt a zene, ugye rengeteg ember, ott volt egyébként a barátnőm is, és az akkori párja, és valahogy nálam ott elpattant valami, és, és elkezdtem vele kiabálni a sziget kellős közepén, és nem érdekelt, ki mit gondol, nem érdekelt, ha néznek. Én csak ordítottam, és mondtam, és mondtam, és jött ki minden, sérelem, és fájdalom, és minden, és hát miután ezt befejeztem, utána is bevágtam a durcát, és hát gondoltam, hogy na jó, hát ezen ő teljesen ki fog akadni, lehet, hogy még szakít is velem, hát kész, hát a jó kislányi midzem az itt-itt megdölt. És hát az volt a meglepetés ebben a dologban, hogy amikor hazamentünk, akkor, akkor bocsánatot kért tőlem, hogy hát igen, igazam volt. És egyébként meg mennyire tetszett neki, hogy, hogy én ilyen nagyon ilyen reagáltam. Tehát, hogy így kimertem adni magamból a dühömet, a, a fájdalmamat, és nem, nem, nem próbáltam megviselkedni, mint sok esetben máskor. A másik ilyen nagyon jó példa egyébként, amikor ismerkedtem egy sráccal, és vele jártunk egyébként egy tánc tanfolyamra, ahol a barátnőm is ott volt. És hát egyik este azt vettem észre, hogy hát a srác nagyon nagy figyelembe részesíti a barátnőmet, ami hát úgy alapból nem lett volna gond, de engem meg úgymond ignorált. És az úgy úgy éreztem, hogy egyébként direkt csinálja, hogy provokáljom, és hát ez úgy sikerült is neki, és hát fogtam magamat, és, és ott hagytam, és nélkül hazamentem. És hát ugye az én jó kislány énem én hát azt gondolta, hogy azért ez, ez egy nagyon csúnya dolog volt, azért ilyet nem csinálunk, mert hát ugye jó kislány módjára azért illik elköszönni, akár akár tetszik, akár nem, amit ő csinál. De valahogy akkor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy én nem. Én, én ezt így, így érzem jónak. De hát nyilván fel voltam készülve a következményekre, és hát fel is hívott, hogy hát mégis hol vagyok, mi történt, és hát mondtam, hogy én eljöttem. És mondta, hogy köszönés nélkül? Hát köszönés nélkül. És hát akkor rám a telefont. Hát gondoltam, jó, akkor ennyi volt. Nem baj, ez van. És hát mire hazaértem, írt újabb üzenetet, hogy hogy fú, hát igazából ez ez nagyon szexi, és hogy hogy, hogy neki ez nagyon-nagyon bejön, hogy én ennyire dühös vagyok, és hogy hogy igazából őre ez izgató lakhat. És akkor így így leesett, hogy, hogy hát igen, nem, a férfiak nem a tökéletes nőre vágynak. A férfiak olyan nőkre vágynak, és egyébként nyilván a nők is, akik őszintén megmerik élni. A dühüket, a szomorúságot, az érzelmeiket, nyilván akár a szenvedéit a szerelmet, és nem pedig egy olyan emberre vágynak, aki minden helyzetben úgy viselkedik, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy mind a kettő egy tulajdonképpen egy nagyon érdekes felismerés volt. Persze nyilván az olyan embereknek, akik úgymond arra lett a kondicionálva, hogy mindig jól kell viselkedni, nem mutathatjuk, a dühösek vagyunk, nem mutathatjuk, a szomorúak vagyunk. Nyilván nektek is lehet, hogy van ilyen élményetek, hogy otthon, otthon ezt, ezt kaptátok a szüleitektől, akkor nyilván az ilyen embereknek nehéz ilyen helyzetben tényleg azt csinálniuk, amit a, a szívük diktál. Viszont nyilván, ha az ember már nem kontrollálja állandóan az érzelmeit, az érzéseit, hanem hanem ezt így ki tudja adni egy másik embernek, akkor azáltal sokkal emberibb, sokkal hitelesebb, és hát valószínűleg sokkal szerethetőbb is. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy a tökéletesség néha nagyon riasztó is. Tehát amikor azt látod, hogy egy ember állandóan tökéletesen néz ki, de tényleg még a legutolsó hajszáll is úgy el, hogy, hogy nem lehet belekötni, az egy idő után, frustráló, mert akkor azt érzed, hogy úristenet, hát akkor most nekem is minden helyzetben tökéletesnek kell lennem, de hát, de hát ki tud minden helyzetbe tökéletes lenni, na meg ki akar? Tehát euh, én azt gondolom, hogy minden ember arra vágyik, hogy a párja mellett ne kelljen már mindig tökéletesnek lenni, hanem akkor is szeressen, ha éppen nem volt kedvem hajatmosni, mosni, ha szabadidő vagyok itthon, ha épp hiszt is vagyok, ha épp rossz kedvem van, ha épp rossz napom volt, Én azt gondolom, hogy mindannyian olyan ember vágyunk, aki, aki úgy fogad el, ahogy vagyunk. Nyilván attól nem kell igénytelennek lenni, tehát az a másik véglet. De aki mellett megengedheted magadnak, hogy nem kontrollálod minden pillanatban magadat. Úgyhogy én már azt gondolom, hogy a tökéletesség ilyen szempontból sem annyira szerencsés, Másrészt egy idő után a másik már rosszul érzi magát, hogy ő nem tudja azt a tökéletes szintet hozni, amit mondjuk te hozol nap, mint nap. Ezáltal, ezáltal frusztrált lesz, kisebbségi érzése lesz, és egy idő után azért fog téged elhagyni, mert, mert igazából, igazából nem érzi jól magát ebben a tökéletes világban. Úgyhogy igazából, amire az évek során rájöttem, hogy, hogy a tökéletességnek abszolút semmi köze a szeretethez, a szerelemhez, a kémiához. Nem attól fog szeretni valaki, hogy, hogy tökéletes leszel, hogy mindig jól nézel ki, hogy több diplomád van, hogy ki vagy gyúrva. A szerelem, a kémia egyáltalán nem ezen múlik. Én azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb egy olyan ember, aki, aki vállalja a saját tökéletlenségét, és talán... A tökéletlenségekbe sokkal jobban bele lehet szeretni, mint mint egy olyan emberbe, aki aki állandóan tökéletes, viselkedik, kontrollálja magát. Úgyhogy úgyhogy én azzal zárnám ezt a gondolatsort, hogy, hogy merjetek tökéletlenek lenni. Merjetek önmagatok lenni. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!